0: Imagínate a Larry Wall, el creador de Pearl, acercándose al micrófono en una conferencia en 1999, con su característico bigote tupido y el cabello peinado de lado. Se siente muy seguro. Su lenguaje ha estado cobrando fuerza.
1: ¿Robando?
0: Ha superado a Cobble, a Visual Basic y Python. Python sigue siendo un contendiente lejano del que Wall bromea. Le muestra al público las cifras de un informe de Dice.com. El futuro de Perl se ve muy, muy brillante. Pero resulta. que no lo fue. Avancemos dos décadas hasta mediados de 2018, cuando Dice.com menciona a Perl como uno de los lenguajes con más probabilidades de desaparecer. ¿Qué pasó? Como Online Heroes en Español, un podcast original de Red Hat. Esta temporada se trata de la capacidad y las promesas de los lenguajes de programación. En el último episodio, hablamos de JavaScript y analizamos el éxito que obtuvo al apostar su suerte a la web. Pero no todos los lenguajes tienen una historia de crecimiento y éxito constantes. La mayoría de los lenguajes nacen Desempeñan su papel en un ecosistema muy particular del momento y se repliegan cuando la programación empieza a necesitar otro tipo de herramientas. En este episodio, nos sumergiremos en el mundo de Perl. ¿Cómo tuvo éxito tan rápido y por qué de repente se quedó patas para arriba? El entorno en el que vivimos, la infraestructura, el hardware... Hay muchos factores que determinan qué lenguajes prosperarán y cuáles comenzarán a desaparecer. Eso es lo que resulta fascinante de la historia de Perl. Ahora, ya sabemos que no logró dominar el mundo, pero en la década de los 90 nada estaba muy claro. Tim Berners-Lee lanzó la World Wide Web en 1991 y rápidamente creó un nuevo universo de desarrollo basado en la web. Nadie podía adivinar qué lenguaje de programación iba a tener éxito en ese nuevo terreno.
1: La web surgió en un momento en el que había muchas expectativas de que algo sucediera. Había mucho entusiasmo.
0: Michael Stevenson es profesor adjunto de estudios de medios en la Universidad de Ámsterdam y nos hizo una descripción de esa primera web. Las personas habían visto Usenet y habían visto ARPANET, habían visto American Online y algunos otros, pero el potencial completo de desarrollo de Internet no se había hecho evidente hasta que llegó la web. De repente, mueves el cursor para todos lados y haces clic para abrirte paso en este vasto mundo conectado. Fue una revelación.
1: Hay que recordar que la revista Wired comenzó sus publicaciones en 1993, que fue el mismo año en que la web hizo su aparición. Antes de eso, las revistas tipo Mondo 2000 hacían que las computadoras parecieran una maravillosa fuente de conocimientos místicos, una cosa genial. En ese sentido, la web también llegó en un momento muy específico en el que las personas ya estaban listas para emocionarse con la tecnología.
0: Pero esta es la cuestión. Larry Wall creó Perl en 1987. Es decir cuatro años antes de que se diera todo este entusiasmo por la World Wide Web. El primer Perl que Larry Wall le dio al mundo era sencillamente un lenguaje de scripts de uso general para Unix. Era muy útil, claro, pero Perl también tenía ciertos elementos secretos que lo volverían ideal para el mundo de desarrollo web que estaba a la vuelta de la esquina.
1: Algo muy famoso es que se inventó en un tipo de proyecto secreto de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos en el que estaba trabajando Larry Wall. Básicamente, lo que estaba haciendo era crear una versión hackeada de News de Usenet, del software en el que corría Usenet. Entonces, el lenguaje desde el principio intentaba manipular texto y trasladar datos de un lugar a otro. Y eso cuadraba perfectamente con lo que se iba a necesitar para la web, y Perl, al ser un lenguaje de scripts fácil de usar, que se asemejaba más a un lenguaje natural, podía usarse para desarrollar cosas muy rápido. Todo eso lo convirtió en la solución perfecta, no solo para los usuarios profesionales, sino también para el nuevo grupo de aficionados que acababa de surgir.
0: Casi por accidente, Pearl estaba listo para aprovechar el nacimiento de la web. Larry Wall no podía saber que la web estaba a punto de salir a la luz. Pero sucedió, y las cosas se encajaron perfectamente. Pero hay una cosa más que creo que es la clave. Pearl era un lenguaje libre. Larry Wall lo lanzó bajo la GPL, General Public License, que había sido desarrollada por la Free Software Foundation. La decisión de Wall de hacer que su lenguaje fuera libre iba de la mano con una nueva forma de pensar basada en la web que comenzaba a surgir. Pero esa no fue la única manera en que Perl se abría paso como un lenguaje progresista.
1: Pearl era increíblemente abierto en el sentido de que siempre estaba dispuesto a integrar cosas nuevas. Esto se relaciona íntimamente con la personalidad de Larry Wall. Es una persona muy abierta, muy humilde, que siempre tiene muy en cuenta lo que piensan los demás e intenta ponerse en su lugar. Es interesante cómo para mí el carácter de Pearl como lenguaje y como comunidad realmente integró todo eso durante mucho tiempo.
0: Como mencioné antes, Pearl era la solución ideal para esa primera etapa, muy al estilo del viejo este de la web, ese momento de los aficionados. De hecho, uno de los lemas de Pearl es, hay más de una forma de hacerlo.
1: Hay una relación casi romántica entre los días de gloria de Pearl y los de la web abierta y experimental antes de que estuviera dominada por un solo par de plataformas.
0: La década de los 90 fue una época en la historia de la web en que la gente estaba ansiosa por averiguar qué era posible. Había una nueva y enorme necesidad de programar. Todo el mundo quería tener una página web y eso implicaba un nuevo ejército de desarrolladores, todos abiertos a nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, la pregunta era, ya tenemos un terreno de juego completamente nuevo, pero ahora ¿Qué lenguaje vamos a usar? Y aunque Pearl no fue la última respuesta a esa pregunta, para muchas personas fue la primera.
1: Yo no digo que prefiero las páginas web que se cargan súper lento o que no me interesa el motor de búsqueda de Google, pero ese momento en que un par de muchachos creaban un slash dot desde sus habitaciones fue muy lindo. Hay algo especial de esa época que yo creo que extrañamos, sobre todo ahora que la web se ha vuelto tan popular y profesionalizada y que se concentra en algunas grandes empresas. Para mí la historia de Pearl es la que mejor representa ese primer momento.
0: Michael Stevenson es profesor adjunto de Estudios de Medios en la Universidad de Ámsterdam. A medida que se desarrollaba la década de los 90, Perl surgió como el lenguaje que se adaptaba a las posibilidades de la primera web. Era un lenguaje de su época. Larry Wall y, por ende, Perl entendían lo que era la web. You could do you could pages.
2: Podías hacer búsquedas. Podías crear páginas sobre la marcha en ese mundo feliz de internet, de la web, en que podías hacerlo todo en tiempo
0: real. Escuchamos a Mike Purcell, arquitecto de seguridad principal de Red Hat. Mike fue uno de los hackers que descubrió Pearl a mediados de los 90.
2: Pearl fue el punto de partida para muchas personas en la web. Java estaba dando sus primeros pasos. No era precisamente bueno para la entrada y salida de texto. Y si querías responder queries y generar páginas, usabas Perl. Simplemente era buena opción, porque es bueno para tomar texto y para manipularlo. Y de eso se trataba la web.
0: Por cierto... Larry Wall tiene una formación en lingüística, lo cual explica el robusto análisis de texto de Perl. Y como mencionó Mike Bursell, ese era un gran beneficio, porque la web era en gran medida un medio de texto en aquellos días. Realmente no había ancho de banda para gráficos.
2: Era fácil de usar, era fácil de copiar, la gente estaba muy abierta a compartir, y eso generaba resultados rápidamente. Era algo muy bueno. Ah, claro. La otra cosa es que podías extraer cosas de él. Se parecía mucho a lo que la gente conocía y era muy fácil probarlo incluso estando desconectado. Así que resultaba muy útil.
0: Sobre todo para los administradores de sistemas que estaban reinventando sus vidas en un mundo basado en la web.
2: Pearl fue un verdadero regalo para los sysadmins. Incluso en aquellos días recibías muchos registros si estabas haciendo algo interesante. Para administrar esos registros, desglosarlos, hacer búsquedas en ellos y poder presentarlos de maneras distintas o tomar cualquier otro cuerpo de texto grande, que básicamente es lo que son los registros, o incluso depurar, a menos que fueras a usar los comandos pipe o sed o ed en la línea de comando, lo cual se vuelve muy complicado muy rápido, Perl era el lenguaje perfecto.
0: A finales de la década de los 90, Perl 5 había reunido a una comunidad influyente de usuarios. Los lenguajes anteriores como Fortran y C dependían de mucho hardware, que además era caro. Pero Perl era más rudimentario y más portátil. Fue diseñado para funcionar en un mundo en que los costos del hardware estaban bajando estrepitosamente lo cual permitía que todos los programadores nuevos trabajaran de manera rápida y sencilla. Y eso es gracias a que Larry Wall diseñó un lenguaje más humano, a costa de los requisitos de CPU y memoria. Todos esos elementos se combinaron para que Perl fuera perfecto para la nueva comunidad de desarrollo.
2: La comunidad de personas a las que podías acercarte para hablar sobre lo que estaba pasando era cada vez mayor. Apareció Pearl Monks, que era un foro excelente para hablar de todo eso, para saber qué estaba sucediendo.
0: Era una comunidad que realmente tenía lo mejor de la web. Descubrieron un enorme repositorio de módulos de software, un banco llamado CPAN, que les encantó a los administradores de sistemas y que volvió a Perl aún más flexible. Mucha gente podía implementar el código escrito por un par de superestrellas.
2: Tenía bibliotecas para hacer prácticamente todo lo que quisieras. Y si no podías encontrar lo que buscabas, le pedías a alguien que lo escribiera.
0: Mike Bursell es el arquitecto de seguridad principal de Red Hat. Así que Pearl era libre. Contaba con una creciente biblioteca de módulos. Era portátil y tenía una comunidad floreciente. El panorama era bueno. Perl podía aprovechar lo mejor del mundo nuevo del desarrollo web de la década de los 90. Pero cuando la década de los 90 llegó a su fin, el panorama de desarrollo volvió a cambiar. Cambió y mucho.
3: Pero, ¿cómo sabemos cuándo la exuberancia irracional ha rebasado demasiado el valor de los activos? ¿Que luego quedan sujetos a recortes inesperados y prolongados?
0: Exuberancia irracional. Ese era Alan Greenspan, el entonces presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, en una conferencia en el American Enterprise Institute en 1996. Y esa frase de la exuberancia irracional fue una advertencia sobre la burbuja del punto com en la que todos se metieron en la década de los 90. Los primeros desarrolladores web que usaban Perl estaban inmersos en esa burbuja que estalló en el 2000. Tal como lo predijo Greenspan. Tras la explosión de esa burbuja, hubo un reajuste del mundo del desarrollo y se abrió espacio a los lenguajes de programación más nuevos, más rápidos y mejor adaptados. Perl, que poco tiempo antes había sido la niña mimada de los desarrolladores, comenzó a parecer una herramienta anticuada en un mundo moderno. Comenzaron a aparecer nuevas opciones.
4: Hola, me llamo Connor Mirvold. Llevo cinco o seis años programando y actualmente estoy en el área de tecnología y trabajo para Uber.
0: Cuando Connor estaba en la preparatoria a principios de la década del 2000, Perl seguía siendo importante, pero cada vez oía más cosas de un lenguaje rival llamado Python.
4: Algo que Python tenía a favor es que es mucho más estructurado, en el sentido de que hay una forma obvia de hacer las cosas. Y Python sigue esa lógica. Perl se enorgullecía de que hubiera varias maneras de hacer las cosas, pero eso confundía a los principiantes.
0: Perl tenía el lema de, hay más de una forma de hacerlo. Python le apostó a lo contrario. Te daba una solución obvia para cada problema, lo cual facilitaba leer el código Python de los demás. En cambio, leer el código Perl de alguien más podía ser confuso. Digamos que Perl era bueno para ser el tercero o cuarto lenguaje de una persona, precisamente porque era un lenguaje de scripts. Era como la cinta adhesiva de internet. Pero Python era un lenguaje que te permitía profundizar aunque fueras nuevo. Perl tenía puntos fuertes específicos, la búsqueda de texto, la bioinformática, pero Python era un lenguaje fácil de uso general. Python ganó cada vez más confianza como el primer lenguaje que aprendía la gente, y eso fue muy importante.
4: Cada vez más personas se conectaban a Internet y cada vez más personas aprendían a programar. Una ventaja de Python, sobre todo en comparación con Perl durante ese periodo, es que era relativamente fácil de aprender porque era más estructurado. Y como consecuencia, en un mundo en el que el pastel crecía rápidamente, si te servías una rebanada más grande, habría cada vez más pastel. Y eso implicaba que se generaran más tutoriales y más cosas que podías utilizar.
0: ¿Se acuerdan de que mencioné CEPAN, el increíble repositorio central del que los usuarios de Perl podían hacer extracciones? Bueno, en la década de los 90 atraía a la gente, pero su valor también estaba cambiando.
4: Eso tampoco te ayuda a aprender un lenguaje porque lo único que haces es copiar y pegar y solo reemplazas lo mínimo que necesitas. Eso se convirtió en una desventaja a largo plazo porque si al aprender a usar un lenguaje de programación las personas hacen todo el desarrollo original, sienten que están poniendo más dedicación y entienden lo que sucede, aunque les lleve mucho más tiempo.
0: Python no tenía ningún repositorio centralizado como Cepan pero con el tipo de desarrolladores que se sumaban en el nuevo milenio, en un mundo en que la capacidad de búsqueda en la web era mucho más potente, de todas maneras, no tenía tanto caso. Con el tiempo, se crearon muchos tutoriales de Python. Y, por supuesto, actualmente ya también hay plataformas como GitHub.
4: Lo que sucedió es que muchas de las ventajas de Perl eran los efectos de red de una era que se había quedado atrás.
0: Connor Milbord es ingeniero en Uber. El auge o la decadencia de los lenguajes pocas veces depende únicamente de factores externos, y el problema interno de Perl era que a medida que evolucionaba, parecía que se topaba con una pared. Python estaba lanzando nuevas iteraciones de una manera bastante ordenada, pero en Perl, como aprendimos en el episodio 1 de esta temporada, en el año 2000, la burbuja del punto com estaba estallando y Python comenzó a devorarse a los nuevos desarrolladores. Todo el mundo estaba esperando el lanzamiento de Perl 6. La gente estaba entusiasmada. Esperaron, esperaron y esperaron. Esperaron 14 años.
2: People came up with about 300
3: plus
5: things that... A la gente se le ocurrieron más de 300 cosas que Pearl 6 debería poder hacer. Y por supuesto, muchas de ellas eran mutuamente excluyentes.
0: Ella es Elizabeth Mataisen, que trabaja como desarrolladora principal en Pearl 6. Elizabeth estuvo en la conferencia de Pearl en Monterrey, California. En 2000, fue entonces cuando los desarrolladores decidieron que se estaban estancando y que necesitaban un Perl 6. Larry Wall estuvo de acuerdo, pero él había reescrito Perl 5, así que ahora quería que Perl 6 lo reescribiera la comunidad de Perl. Y el trabajo en grupo puede llevar más tiempo, incluso 14 años. Fue un camino largo y sinuoso para esos desarrolladores.
5: ¿Podríamos decir que la implementación actual de Pearl 6 es en realidad el tercer intento de implementación? Según lo que cuenta Elizabeth, hubo otros intentos a lo largo de
0: esos 14 años. Intentos que tuvieron muertes largas y agonizantes. La gente se agotó. Se topaban con callejones sin salida. Para cuando finalmente llegó Pearl 6 en la Navidad de 2015, gran parte del mundo ya había seguido adelante. Y es importante destacar que Pearl 6 no estaba avanzando hacia algo nuevo y revolucionario que sacudiría a Python.
5: Más bien, fue una reelaboración seria de la versión original. Larry Wall usó una muy buena metáfora en uno de sus discursos del estado de la cebolla. Para él, Pearl 5 es como el Hobbit y Pearl 6 es como el Señor de los Anillos. Si ves con atención las historias del Hobbit y el Señor de los Anillos, básicamente es la misma historia. Solo que el Hobbit es una historia mucho más pequeña y tiene brechas en la trama que el Señor de los Anillos y no es tan extenso. Creo que eso describe muy bien la diferencia entre Pearl 5 y Pearl 6. Básicamente, es la misma idea, es la misma mentalidad, es el mismo entorno. Pero reimaginado. Elizabeth Matysen es
0: una de las colaboradoras principales de Perl 6. Hoy en día, Perl probablemente ni siquiera ocupe un lugar en la lista de los 20 lenguajes principales. Entre la competencia externa y las demoras internas, simplemente no le ha funcionado a la mayoría de los desarrolladores nuevos. Pero eso plantea una gran pregunta. ¿La popularidad es el parámetro con el que debemos juzgar nuestros lenguajes de programación? ¿O deberíamos tomar en cuenta otras cosas? ¿Qué significa realmente que el protagonista de pronto se vuelva un actor secundario? Alrededor de principios de siglo, cuando la burbuja del punto com estallaba y el dominio de Perl comenzaba a desvanecerse, Larry Wall hizo una declaración interesante. Dijo que aunque Perl ya no estaría entre los lenguajes de programación más populares del mundo, sí podría ser el líder de una categoría más pequeña. Y de acuerdo con él, ese era el verdadero objetivo, ser el mejor de una categoría, no el mejor del mundo. Dijo que una camioneta nunca podría competir con un auto de carreras. Yo quería profundizar en esa idea. Quería entender qué significa que un lenguaje de programación sea el mejor de su categoría.
4: Hi, Syracuse.
3: Me llamo John Siracusa, soy programador y presentador de podcasts.
0: John es copresentador de tres podcasts de tecnología. Conversamos sobre la posición de Perl en el mundo actual. Y hoy sigue siendo el mejor de su clase.
3: Perl 6 tiene cosas que no tiene ningún otro lenguaje y que varios deberían tener. Yo sigo esperando que otros lenguajes se las copien. Por ejemplo, la gramática es una excelente manera de conceptualizar una tarea común. Y en mi manera de ver las cosas, utilizarla para resolver problemas de análisis es más agradable, más limpio y más amable que usar las demás herramientas que tenemos. Uh -huh. Hay muchas partes del sistema de objetos de Perl que pueden parecer innecesarias, pero realmente espero que otros lenguajes las adopten. Así como muchos de ellos en su momento adoptaron un montón de ideas de Perl. 5. Yo creo que Pearl 6 es el mejor de su clase en muchas categorías. Lástima que haya tan pocas personas que tienen la oportunidad de usarlo.
0: ¿Qué crees que se necesita para que crezca la comunidad de Pearl 6? ¿Qué se necesita para que las personas se involucren más en Pearl 6?
3: Esa es la historia de Pearl 6. O sea, siempre ha estado buscando una implementación fantástica. Eso fue parte del problema del segundo sistema, del síndrome del segundo sistema, creo que lo llaman. Uh -huh. Que quieren solucionar todos los problemas que existen. Uno de los problemas que querían solucionar era el tiempo de ejecución. ¿Con qué se ejecuta nuestro código? Perl 5 y anteriormente Perl 4 se ejecutan con un programa C gigantesco que escribieron personas con estilos de codificación muy idiosincrásicos y una gran cantidad de macros. Es prácticamente indescifrable. La idea de Perl 6 era no repetir eso, no hacer un montón de código C. E. Para reemplazarlo querían crear una máquina virtual, que era la moda del momento, y había muchas ideas muy buenas sobre su funcionamiento. Al final, obtuvimos varias versiones de máquinas virtuales aceptables, que a veces competían entre sí, pero ninguna de ellas tenía el desempeño, la estabilidad y las características que el lenguaje necesitaba para funcionar.
0: ¿Y actualmente qué sucede con Perl? ¿Qué opinas en ese aspecto?
3: Perl 5 definitivamente parece ir cuesta abajo, porque lo mejor que tenía lo incorporaron los demás lenguajes contemporáneos, que además recibieron más apoyo. Ahora, dado que fue el lenguaje dominante durante mucho tiempo, hay mucho código Perl 5 en el mercado, ejecutando sitios grandes e importantes, y las personas necesitan mantener y ampliar ese código. Así que falta mucho tiempo para que desaparezca. Por ejemplo, simplemente mira Cobol. Sigue ahí y todavía se contrata gente para trabajar en él, ¿no?
0: Ajá, sí, es cierto.
3: Pero fíjate, me preguntaste si va a desaparecer y yo mencioné a Cobol. No es precisamente alentador. ¿Y Pearl 6 se convertirá en un lenguaje dominante? Parece que no. Hay mucha inversión en los demás lenguajes. Y si Pearl 6 no ha recibido esa inversión aún, no sé qué tiene que suceder para que tenga éxito.
0: Si pudieras decidir qué quisieras para Pearl, ¿qué te gustaría ver en Pearl 5 o Pearl 6 y qué te gustaría que sucediera en el futuro?
3: Lo que quisiera para Pearl 5 es que las personas no lo descartaran, porque aunque los demás lenguajes sean más populares, todavía existen problemas para los que Perl 5 es la mejor solución. Muchas veces son problemas de unir una cosa con otra. Si alguna vez te encuentras escribiendo un script de Shell y piensas, Ay, no voy a usar mi lenguaje de programación para esto, ya sea Python, Ruby o cualquier otro. Pero un script de Shell me va a permitir conectar un montón de cosas. Perl es la mejor herramienta para eso. Es más fácil escribir un script de Perl correcto que escribir un script de Shell correcto.
0: Creo que todo se reduce a que Pearl probablemente ya no sea el punto de entrada. Pero si tienes más experiencia como desarrollador, si manejas varios lenguajes, no vas a querer deshacerte de la herramienta especializada que tienes en tu caja de herramientas. A veces, las herramientas especializadas son las que te permiten subir de nivel.
3: A veces me entristece y me deprime Pearl 6 porque siento que no va a ningún lado. Pero a veces pienso, ¿Sabes una cosa? Esta comunidad es pequeña, pero agradable. No todas las comunidades necesitan apoderarse del mundo y ser el lenguaje que domina toda la industria. Y tal vez puedan seguir así indefinidamente. Eso es lo bueno del código abierto y los lenguajes de programación. Nadie puede obligarte a que te detengas. Puedes seguir trabajando en Perl 6 como siempre.
0: John Siracusa es programador y presentador de tres podcasts sobre tecnología. Los lenguajes tienen ciclos de vida. Cuando surgen nuevos lenguajes que se adaptan perfectamente a las nuevas realidades, una opción como Perl podría ocupar un área más pequeña y más especializada, pero eso no necesariamente es malo. Nuestros lenguajes deben ampliar y reducir sus comunidades a medida que cambian las necesidades. Perl tuvo un papel fundamental en los principios del desarrollo web y sigue con nosotros de muchas maneras, que se vuelven evidentes en cuanto vemos un poquito de historia y analizamos el panorama completo. En el próximo episodio de Command Line Heroes en Español... ¿Cómo se convierten en estándar los lenguajes? ¿Y cómo podría surgir un nuevo estándar en el mundo del desarrollo basado en la nube? Command Line Heroes en español es un podcast original de Red Hat. Hasta la próxima. Sigan programando. Hi, I'm Jeff Ligon. I'm the director of engineering for Edge and Automotive at Red Hat. I'm really passionate about bringing open-source innovation to edge computing. There's so much potential out there, and so many different devices and use cases, from cruise ships to in-store kiosks to factory floors, from cell towers to literally outer space. No all-in-one edge computing solution could possibly handle every operational or technical challenge, so edge needs the interoperability of open-source. It needs radical collaboration with partners and constant innovation from the upstream community. Red Hat's Edge portfolio brings all of that together with proven platforms that are consistent from cloud to edge, so customers can support their most challenging use cases without lock-in. Find out more at redhat.com edge.